0: Assalamualaikum Ustaz. Salam, palla. Billah, suaranya kedengaran enggak Ustaz? Suara Ana Ustaz. Kedengaran suara antum? Suara Ana gimana? Kedengaran Ustaz. Enggakan ya. Ba- Baik Ustaz. Suaranya yang Aji. Untuk gambar juga sudah insyaallah sudah Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهر أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهر أن محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد في كتابه الكريم Bab ta'ala wa Bab tentang firman Allah taala dan berikanlah peringatan kepada ashiratakal aqrabin. Keluargamu yang paling dekat, yang yang karib kerabat. sini ya Imam An-Nawawi membawakan bab ini dalam Sahih Muslim. Berkata Imam Muslim Hadassana Qutaybah bin Sa'id dan Zuhair bin Harb. Qutaybah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah al-Thakafi maulahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani. Beliau wafat pada tahun 240 Hijriyah di sebuah tempat bernama Baglan. Baglan itu adanya di Balqh. Zuhair bin Harb bin Shaddad al al hurashi atau Al-Harshi Al-Baghdadi Abu Khaytham An-Nasa'i ya, beliau wafat pada tahun 232 atau 234 Hijriah ya beliau meninggal di Baghdad qala keduanya berkata Akbarona Jarir itu Jarir bin Abdul Hamid ad ya Abu Abdullah Ar-Razi Al-Kufi Al-Qadhi di mana beliau wafat tahun 188 Hijriah di sebuah tempat di kota namanya Roy ya kota yang bernama Roy dari Abdul Malik bin Umair Abdul Malik bin Umair bin Suwaib bin Jariah al qurashi ya Abu Umar al-Kufi yang dikenal dengan ya, al-Qibti di mana beliau adalah perawi yang tsikahnya tetapi ia ya, terjadi perubahan hafalan mukhallaq dan beliau salah dalam beberapa hadisnya ya. Dan ini insyaallah periwayatan sebelum dia terjadi perubahan hafalannya. wafat tahun 136 Hijriah. Dari Musa bin Talhah Musa bin Talhah bin Ubaidillah al qurashi al taimi Abu Isa. Ya. Beliau ada beliau wafat pada tahun 103 Hijriah ya. Kufah. dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya ia berkata Lama unzilat hadhil ayah ketika Allah turunkan ayat ini atau Allah wa andir dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat A Rasulullah SAW Quraisy maka Rasulullah SAW pun menyeru kaum Quraisy seluruhnya fa'amma wa khassa. lalu mereka pun orang-orang Quraisy berkumpullah semua Maka beliau pun memanggil mereka secara umum dan secara khusus dan berpesabda ya Bani Ka'ab bin Lu'ai anqidzū anfusakum nar wahai Bani Ka'ab bin Lu'ai selamatkan diri kalian dari api neraka ya Bani Murrah bin Ka'ab anqidzū anfusakum anfusakum nar wahai Bani Murrah bin Ka'ab selamatkan diri kalian dari api neraka Ya Bani Abd Syams, nar. Wahai Abdi Syams, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abd nar. Bani Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. <coughs> ya Bani Hashim, nar. Hasyim, selamatkan kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai, Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Fatima, tu anqidhi nafsaki minan nar. Fa'inni la amliku lakum milallahi syai'an ghayro anna lakum rahiman sa'abulluha bibala liha. Wahai Fatima, bintu Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka. sesungguhnya aku tidak bisa memiliki kalian, aku tidak bisa menolong kalian sama sekali dari adab Allah. Selain bahwasannya kalian itu punya hubungan rahim dengan saya, maka aku akan sambung rahim itu dan aku akan basahi tali silaturahim itu dengan kalian. Ya, Insyaallah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan peringatan kepada keluarga terdekat. Ini memberikan kepada kita faidah, saudaraku. Bahwa orang yang paling berhak untuk kita dakwahi adalah ya kerabat kerabat kita, keluarga terdekat kita, orang tua kita, ya setelah anak dan istri kita. Nih, kakak-kakak kita, adik-adik kita, paman-paman kita, itu dulu yang kita berusaha untuk dakwahi mereka. Iya. Jangan sampai kita sibuk mendakwahi orang lain, namun kita cuek dan tidak mau mendakwahi keluarga sendiri. Maka Allah turunkan ayat ini. Allah mengatakan: "Wanẓir ashirat al aqrabin Berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya. hadis ini kita ambil faidah yang kedua saudaraku sekalian bahwa adanya kekerabatan dengan Rasulullah SAW tidak ya menolong seseorang dari adab Allah jika ia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lihat Rasulullah SAW memanggil kaum Quraisy semua paman pamannya Ya. Boleh memanggil wahai bani Ka'ab bin Lu'ai, wahai bani Murrah bin Ka'ab, wahai bani Abdul Syams, wahai bani Abdul Manaf, wahai, wahai bani Hashim, wahai bani Abdul Muttalib Itu semua adalah ya, kabilah-kabilah terkemuka Quraisy dan merupakan karib kerabatnya Rasulullah S.A.W. Bahkan Rasulullah memanggil anaknya sendiri yang bernama Fatimah yang berkata wahai Fatimah Selamatkan diri kalian dari api neraka, karena Aku tidak memiliki sama sekali ya dari Allah sesuatu pun. Juga. Artinya Rasulullah tidak bisa menolong pelakunya dari api neraka jika pelakunya ini ya mempersekutukan Allah. Jika orangnya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka dari itu ya kalau ternyata dia memang keturunan Rasulullah SAW. Ya. dan ternyata ia tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya ternyata ia malah memaksati Allah dan Rasulnya ya, dia tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya maka Rasulullah pun tidak bisa membela dia ini menunjukkan faedah yang ketiga bahwa yang Rasulullah SAW bela yang bisa beliau bela yang bermanfaat untuknya syafaat Rasulullah siapa? itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya saja iya Makanya Rasulullah kelak pada hari kiamat akan memberikan syafaat dengan izin Allah dan reda'nya. Kepada siapa Kepada seluruh umatnya yang bersyahadat la illallah muhammad rasul. Adapun orang-orang yang tidak beriman, yang mempersekutukan Allah maka saudaraku tidak bermanfaat dan Rasulullah pun tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang seperti itu. Walaupun itu karib kerabatnya, walaupun itu keturunannya. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang syafaat, beliau mengatakan, وَهِيَا وَشَفَاَعْتِ إِنْشَاءَ اللَّهِ liman مَاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّي Dan syafaatku itu, insya Allah, hanya untuk siapa? Untuk orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Walaupun orang yang berbuat syirik, ya. Tidak ada tidak ada manfaatnya sama sekali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. iman Hadis ini kita ambil faidah yang keempat Itu bahwa hidayah milik Allah. Rasulullah tidak memiliki hidayah sama sekali. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda in fa la Selamatkan dari kalian dari api neraka-Nya. Aku tidak bisa tidak memiliki apapun dari Allah sedikit pun juga. termasuk padanya Hidayah makanya Allah berfirman kepada Rasulmina tadi Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siap yang kamu mau waah di akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siap yang Allah kehendak ini kita ambil Faidah yang keempat saudaraku yaitu wajibnya menyambung silatura rahim walaupun kepada kerabat yang yang non-muslim Walaupun kerabat yang non-Muslim, lihat, ya Rasulullah SAW memanggil mereka semuanya. Rasulullah SAW aku tidak memiliki dari, dari Allah sedikitpun juga untuk kalian. Akan tetapi an-nalaqo yero Namun kalian punya hubungan rahim denganku, maka aku akan sambung salatul rahim itu dengan kalian. Iya Jadi kalau kita punya saudara non-Muslim, ya tetap kita salatul rahim. namun tentunya bukan sebatas latu rahim namun juga berusahalah bagaimana supaya dia tertarik dengan Islam iya. supaya dia mau masuk Islam dengan cara memperlihatkan apa ya memperlihatkan keindahan akhlakul Islam akhlak Islam azanillah ya, ya kemudian beliau membawakan hadis lainnya yang mirip dengan hadis yang ini حديث دورات السلمة بركات المسلم حدثنا محمد بيب بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وقيع ويونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن قالت لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقال يا فاطمة بنت محمد يا صافية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب Ketika Allah turunkan firmannya Berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat Maka Rasulullah pun bangkitlah dan berdiri di atas sofa Lalu biya bersabda Wahi Fatimah bintu Muhammad Wahi Safiyah bintu Abdul Muttalib bibinya Rasulullah Wahai Abdul Muttalib, aku tidak memiliki untuk kalian dari Allah sedikit pun juga. Silakan kalian minta dari hartaku apa yang kalian mau, silakan. Ya. Wahdatsani bin Yahya Kala akhbarana Ibn Wahab Kala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala akhbarani Ibn Sa'id al-Musayyab atau Musayyab wa Abu Salamah Ibn Abdul Rahman an Aba Hurairah Kala Rasulullah sallallahu حين أنزل عليه وانذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول الله Salsalini Rasulullah sallallahu ketika Allah turunkan firman wa anzir Berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda wahai sekalian Quraisy. Iya. diri kalian dari Allah. Aku tidak bisa Menolong kalian dari adab Allah sedikit pun juga. Wahai Banu Abdul Muttalib. Aku tidak mampu menolong kalian dari adab Allah sedikit pun juga. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Aku tidak bisa menolong kamu dari adab Allah sedikit pun juga. Wahai Safiyyah bibiknya Rasulullah. Aku tidak bisa membela kamu di sisi Allah sedikit pun juga. Jika kamu kafir. Wahai Fatimah binti Rasulullah, silakan kamu minta dari aku apa yang kamu mau. Aku pun aku tidak bisa menolong kamu dari adab Allah sedikit pun juga. Subhanallah, ya akhal Islam. Lihatlah ya, yang dipanggil oleh Rasulullah ini orang-orang terdekat Rasulullah. Pamannya Abbas, bibinya Sophia, bahkan anaknya sendiri Fatimah. Rasulullah tidak bisa membantu mereka. kalau mereka tidak beriman kepada Allah ya. sebatas kekerabatan tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ayo ikhwan azan ya Allah muhaddatsana abu kamil al-jahdari qala haddatsana yazid bin zuraiq qala haddatsana at-taimi ya, at-taimi di sini itu Sulaiman bin Tarhan at-taimi ya. abu mu'tamir dan abi U'l. atau bin mil يا النهدي الكوفي كوفي و بن و نكبس و نكبس بن نكبس و 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 نكبس Dan berikanlah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Kaul, in talak Nabiulloh SAW. Ila radmah min jabal. Jika Allah turunkan ayat itu, pergilah Rasulullah SAW. Ia menuju apa namanya radmah? Radmah itu karang, batu karang yang ada di atas gunung. Ala ala Maka Rasul pun naik ke kepak. ke puncak yang paling tingginya. Ada, kemudian Rasul memanggil mereka <coughs> di atas bukit itu. Ya Bani Abdi Manaf, ini nadhir. Innamamathali wa mathalukum kamathir rajulin ra'al adub. Fantalaqo yarba'u ahlah. Fakhashi'an yasbiquh. Faja'ala yahtifu ya sabaha. Ya. Wahai Bani Abdi Manaf. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan. Sesungguhnya perumpamaan aku dan kalian seperti seorang laki-laki yang melihat musuh yang hendak menyerang. Maka ia pun pulanglah ya, untuk memberitahu dan menjaga keluarganya. Dan ia takut kalau musuh mendahuluinya Maka ia pun segera berteriak dan berkata, Ya Sobahah, Ya Sobahah. Nantinya peringatan bahwa musuh telah dekat. Ni'ah. Wahaddatsana Abu Qurayb Muhammad bin al Abu Al-A'mash an Amr bin Sa'id bin an Abbasin ayah ketika Allah turunkan firman Allah ini berikan peringatan kepada orang-orang atau keluarga terdekatmu. Koraja Rasulullah SAW hatta sofa. Maka Rasulullah pun kemudian keluarlah dan beliau naik ke bukit Sofa. Fahataf. lalu beliau berteriak, Ya sobahah, Ya, sabaha. ya. Ini biasanya kata-kata Ya ini ya digunakan, ya untuk orang yang sedang memperingatkan. agar bersiap-siap karena musuh ia telah dekat. Kalumanha yahtif Lalu mereka berkata siapa ini orang yang berteriak? Kalau Muhammad, mereka berkata itu Muhammad. Dan mereka tahu Rasulullah SAW orangnya sangat dipercaya oleh mereka. Bajtama'u maka mereka pun semua berkumpul. Mukhayra ya bani fulan, ya fulan, ya bani fulan, ya bani Abdul Abdul Muttalib. Mukhayra memanggil wahai banu fulan, wahai banu fulan, wahai banu fulan, wahai banu, banu Abdul Manaf, wahai banu Abdul Muttalib. Fahtama'u ilaihi ma kana rakapun semua berkumpul. Faqaala Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Aru'aita kum law akhbartukum" Anna khailan takhruju bisafi hadal jabal akuntu bagaimana pendapat kalian kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian dari balik bukit ini apakah kalian membenarkan ucapanku Kalau majar jarabna Mereka berkata, kami tidak pernah menemukan engkau berdusta. Walla fa ini nadirul yaday syadid. Maka Rasulullah SAW sesungguhnya aku memperingatkan kalian di hadapan adab yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa fa maka berkata Abu Lahab, tabban lak, kamu? Ama jama'atanha illa lihada. Ya, apakah kamu mengumpulkan kami hanya untuk ini? Sumpah kemudian berdilah Abu Lahab dan mana hadis surah. Lalu Allah turunkan firman Allah: Tabat yada abila habiwatab. Ya, tabat yada abila habiwatab telah celaka kedua tangan Abu Lahab dan sungguh telah celaka. Dan ternyata memang Abu Lahab mati di atas kekafiran, seperti yang Allah Firmankan. Ya, tidak ada sama sekali keinginan untuk kerujuk dan masuk Islam. Itu menunjukkan akan kebenaran Al Qur'an, saudara. Hadis ini akhi menunjukkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mempraktekkan perintah Allah untuk mendakwahi keluar. Ya. Hadis ini juga menunjukkan saudaraku sekalian. buat well, dalam berdakwah kita harus sabar karena biasanya dalam dakwah kita akan menghadapi rintangan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi di sini beliau sabar menghadapi rintangan. Ya kalau kita tidak sabaran mendingan jangan dakwah. Kalau kita mau berdakwah harus sabar. Ya setiap dakwah yang hak pasti akan menghadapi ujian dan cobaan. Itu pasti saudaraku sekalian. Oleh karena itulah ia ya, kewajiban kita saudaraku sekalian. Adalah berusaha bagaimana supaya kita dalam dakwah itu tegar terus. Dengan cara apa gimana dong supaya kita bisa sabar dalam dakwah. Yang pertama kita penting saudaraku ya. Untuk berteman dengan teman-teman soleh yang semangat dalam berdakwah. Yang kedua saudaraku sekalian ya. Kita berusaha terus menghadiri majelis ta'lim dengan cara seperti itu. Keimanan kita akan terus diperbaharui lagi, dikuatkan lagi, dikuatkan lagi. Ya, yang ketiga saudaraku sekalian, kita harus ingat akan besarnya pahala berdakwah. Lambatnya berdakwah itu pahalanya agung di sisi Allah. Allah berfirman: Waman ahsanu da'a wa amila Siapakah yang lebih baik? Ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh. sukaqala innani minal muslimin dan ia berkata sesungguhnya aku termasuk orang yang muslimnya subhanallah ikhwatul islam azani Allah wa maka kita berusaha kemudian kita saling tawasi bilhak tawasi tawasih saling menguatkan saling menyabarkan karena dalam dakwah itu kita butuh teman saudaraku yang bisa menguatkan kita yang menghibur kesedihan kita, menguatkan hati kita saat futur. Ya, ketika kita terus berdakwah ternyata semakin berat ujian menerpa, semakin berat penentangan manusia, maka disitulah kita butuh kekuatan. Makanya seorang dai sangat-sangat dianjurkan untuk banyak takarub kepada Allah. Sangat-sangat dianjurkan untuk banyak bermunajat kepada Allah. Untuk apa? Untuk agar Allah membelanya. Agar Allah menguatkan hatinya. Lihat Rasulullah SAW ya, ketika berdakwah, Allah perintahkan Rasulullah untuk tahajud. Allah berfahamanya. Ya muzamil, kumil kumillaila illa qalila. Nisfahu awin minhu awin hi minhu qalila. Awzid alaihi waraddi lil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thakila. Inna nashi'ata al Hay yang berselimut bangunlah di waktu malam kecuali sedikit setengahnya atau tambah lagi sedikit dan bacalah Al-Qur'an secara tartil sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau sebuah beban yang berat dan sesungguhnya ibadah di waktu malam sangat mengokohkan hati Dan sebaik-baiknya ibadah. Makanya seorang da'i itu harus banyak ibadah. Kenapa? Karena penting untuk menguatkan hati. Da'i itu tidak sebatas ustad. Ya. Ini demikian pula para pegiat majlis Taklim yang menyediakan majlis ilmu untuk manusia. Membantu dakwah, mereka juga da'i. Nah para da'i kalau dia tidak banyak-banyak tak'orup kepada Allah mudah futurnya, mudah lemahnya. tak mampu ia menghadapi ujian dan cobaan tapi dengan cara seseorang sering mendekat kepada Allah ini dia Nabi Musa ketika Allah perintahkan untuk mendakwahi Fir'aun apa kata Allah kepada Nabi Musa wala fi dhikri jangan kamu ya, wala taniya jangan kamu lelah dari dari mengingatku disuruh Nabi Musa dan Nabi Harun Agar senantiasa mengingat Allah, agar senantiasa beribadah kepada Allah. Karena itulah kunci-kunci dari suksesnya dakwah seorang yadai. Nah, saudaraku seiman, wa ya. Taib. sekarang kita masuk ke bab berikutnya, bab saff syafaat Nabi saw di Abi Talib. Bab syafaat Nabi untuk Abi Talib. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكتال الإمام مسلم حدثنا عباد الله بن عمر القواريري يتو عباد الله بن عمر بن ميسره الجشامي مولاه القواريري أبو سعيد البصري وليه وفات بالتاون وراتوستيق قوليما لكتب قدد ومحمد بن ابي بكر المقدمي محمد بن أبو بكر بن علي بن أطا Ya bin Muqaddam al-Muqaddami Abu Abdullah al al-Basri ya maula al ya adalah ayah dari Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami ya beliau wafat tahun 234 Hijriah ya di kota Basra dan Muhammad bin Abdul Malik al-Mul al-Umawi Muhammad bin Abdul Malik al-Umawi Abdul Malik bin Abi Ashawari bin Muhammad Al Umawi beliau wafat pada tahun 150 243 Hijriah di sebuah tempat di kota Basra Qaluu, Abu Awana, mereka berkata sana Abu Awana. siapa itu Abu Awana? itu Al Waddah bin Abdullah Al Yashkuri Abu Awana Al wasiti Al Basri Al Hafid Al Bazaz dia sangat terkenal sekali ya Abu Awana ini, Al-Kindi. Beliau wafat pada tahun 175 uh, Hijriyah. ya ada yang mengatakan 176. an Abdul Malik bin Umair, dari Abdul Malik bin Umair bin Suaid bin Jariyah Al-Qurashi. Ya. Yang sudah kita sebutkan bahwa beliau terkenal dengan penamaan Al-Kapti. wafat pada tahun... 136 Hijriah dari Abdullah bin al haris bin Nawfal bin al bin Abdul Muqalib bin Hasyim Al-Qurasyi al hashimi Abu al Abu Muhammad Al-Madani ya yeah. beliau punya gelar namanya Babbah yeah. gelarnya apa Babbah bukan Babe ya Babbah beliau adalah uh, gubernur kota Basrah beliau wafat Ya, tahun 84 Hijriah. Iya, di sebuah tempat yang bernama Oman, hari matakan di Abwa. Dari Al-Abbas bin Abdul Muththalib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia berkata. Ya Abbas bin Abdul Muththalib ini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Hal nafa'ta Aba Thalib bin bi Tidakkah engkau memberi manfaat kepada Abu Talib, ini termasuk paman Rasulullah juga. Iman Abu Talib dengan Al Abbas saudaraan. Ini, Fa Fatinhu kana yahuthukah wa Karena dahulu Abu Talib melindungi kamu, dan ia marah bila ada orang yang berani mengganggumu. Kau Kata Rasulullah, iya. Wa fi dzohdzoh Ya berada Dia doh 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 itu artinya air yang sedikit yang sampai ke apa namanya mata kaki, ya artinya bagian atasnya api neraka. Jadi yang dia dibakar oleh api neraka sampai ke mata kakinya. Walaula analakana kalau bukan karena syafaatku. ia berada dalam keraknya pin neraka subhanallah ikhwatal islam jazani Allah wa iyakum kemudian imam muslim membawakan hadis lain yang sama juga haddatsana Ibn abi umar qala haddatsana sufyan an abdil marik bin umair an abdullah ibnil harits qala sami'tu al abbas yaqul qultu ya rasulullah in abal talib kana yahutuk wa yasruk fahal nafahu dzalik aku berkata wahai rasulullah Sesungguhnya Abu Talib dahulu membela kamu dan melindungi kamu. Apakah itu bermanfaat untuk dia setelah matinya? Kata Rasulullah, Na'am ya, minan nar, ila Aku menemukan ia berada ya, di dalam api neraka. Lalu aku keluarkan ia ya, sehingga ia berada di atasnya. Di doh-dohnya. In jatal wa Hadits ini menunjukkan saudaraku bahwa paman Rasulullah Abu Thalib ia masuk neraka. Kenapa? Karena Abu Thalib tidak mau beriman. Padahal beliau masyaallah subhanallah ya, waktu hidupnya membela Rasulullah. Perlu marah kalau ada Rasulullah, kalau ada orang yang apa namanya? mencaci maki Rasulullah SAW. Marah beliau. Dan beliau seorang pemuka Quraisy saat itu. ya beliau salah satu anak tadi Abdul Muththalib maka Abu Talib radhiyallahu an eh, Abu Talib ya apa namanya paman Rasulullah SAW alaihi wasallam ini membela Rasulullah melindungi Rasulullah namun ketika beliau meninggal dunia ternyata beliau tidak mau mengucapkan la ilaha illallah padahal Rasul, Abu Talib tahu bahwa Rasul itu benar agamanya benar sahih Ya, ketika ia sedang sakarat menuju kematiannya, datanglah Rasulullah Wasallam. Namun ternyata di sisi Abu Talib, ada pentolan Quraish yang lain, Abu Jahal. Maka Rasulullah bersabda kepada Abu Talib, Hai Paman, ucapkan La ilaha illallah, kalimatan uhajub bihalaka indallah. Ucapkan Hai Paman, La ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan bela kamu dari di sisi Allah ya. Namun apa yang terjadi saudaraku? Abu Jahal ngomporin, apa Abu Jah? Ya Ab Atar abika Abdul Muttalib. Apakah kamu tidak menyukai? Apakah kamu membenci agamamu? Ya, dan agama nenek moyang kita itu Abdul Muththalib. Sementara Rasulullah mengulangi lagi, "Hai paman, ucapkan la ilaha illallah." Abu Jahal pun mengurangi lagi. Ngeri ya. Kalau kita saat meninggal ternyata di sisi kita orang buruk. Ya? Makanya inilah mengerikannya kalau kita punya teman akrab orang buruk. Saat kita meninggal pasti yang berada dekat kita adalah orang-orang terdekat kita. Maka Abu Jahal mengatakan, Ya wahai Abu Talib, apakah kamu membenci millah agama?" ayah kita Abdul Muthalib. Ya. Sementara Rasulullah terus mengulangi lagi, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan bela kamu di sisi Allah. Tapi ternyata Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dia lebih memilih mati di atas agama nenek moyangnya. La ilaha illallah. Ngeri ya. Ya. Yeah. Di saat-saat kematian seperti itu ternyata dia lebih ribu dengan agama nenek moyang dibandingkan mengikuti agama Rasulullah SAW. Ya. Maka kita juga khawatir ini. Bagaimana kita meninggal ini? Apakah kita akan meninggal di atas kebaikan atau gimana ya Maka kalau kita ingin mati di atas ke- kebaikan, saudaraku, dari sekarang kita latih terus diri kita di atas kebaikan. Cari teman-teman yang saleh yang membantu kita untuk menaati Allah azza wajalla ya. Berusaha sekuat tenaga kita senantiasa menggunakan waktu kita untuk kebaikan dan beramal saleh. Allah ya akhi, kalau kita berusaha sekuat tenaga, Allah tidak mungkin menzalimi kita. Allah tidak akan menyia usaha kita. Ya, al Islam, jazani Allah wa yaaikum. Ini ya. Di sini menunjukkan ya <tuh> bahwa paman Rasulullah masuk neraka sehingga Rasulullah sedih sekali kalau Allah turunkan firmannya inna kalata di man ahbabta sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu suka akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendak jadi hidayah milik Allah hatta Rasulullah pun tidak bisa memberikan hidayah kepada paman kita hanya sebatas mendakwai saja Kita hanya sebatas menyampaikan saja sudah. Walaupun kemudian dia tidak dapat hidayah setelah kita dakwahi. Ya, Allah yang memberi hidayah, namun bukan berarti kita diam. Ya, kita berusaha terus dakwahi terus sampai ya detik-detik terakhir dari kematiannya kita dakwahi terus. <tul> Ikhatul Islam azani Allah wa Ini sini menunjukkan Bahwa satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat Rasulullah hanya Abu Talib. Dan itu pun syafaat bukan dari keluar dari api neraka. bukan. Namun diringankan azabnya dalam api neraka. Iya. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Bab ahwalu ahlin nari adab Bab penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Berkata Imam Muslim haddathana Abu Bakar bin Abi Shaiba. Ini sering kali lewat. Beliau bernama Abdullah bin Muhammad bin Abi Shaibah, Ibrahim. Abu Shaibah ini namanya Ibrahim bin Uthman. Ini bin Khwaste. Beliau seorang imam, hafif, al-Kufi. Yang wafat pada tahun 235 Al Walhaddathana Yahya bin Abi Bukair. Itu Yahya bin Abi Bukair. Abu Bukair namanya Nasr. ada mengatakan Bishr. Alamatkan Bushair bin Usaid, Iya. Abu Zakaria Al-Abdi Al-Qaisi. Al-Qadhi seorang qadhi beliau, tinggal di kota Baghdad dan wafat pada tahun 208 Hijriah. Iya. Qala haddatsana Zuhair bin Muhammad, Zuhair bin Muhammad Atamimi al ambari Abu Al-Munzir Al-Khurasani Al-Marwazi Al-Khiraqi Asyami Al-Hijazi. Ada yang mengatakan bahwa beliau termasuk penduduk Hirah. Ada, ada yang mengatakan beliau penduduk Nisafur. Beliau wafat tahun 162 Hijriah. Iya. Dari Suhail bin Abi Saleh. Suhail bin Abi Saleh. Abu Saleh namanya Dakwan as Kalau kita pernah men- menceritakan seorang perawi yang tukang minyak. Namanya Dakwan As-Sammat. Nah ini anaknya. Suhail namanya. Suhail anaknya daripada... Ya Abu Salih Daqwan as ini. Ya. Beliau adalah perawi yang apa namanya? Uh, soduk ya, perawi, perawi yang periwayatannya bisa diterima. Namun tidak sampai derajat tsikah seperti halnya bapaknya. Dari Nu'man bin Abi Ayyash, Nu'man bin Abi Zaid bin As-Samit ya. Beliau Abu Salamah Al-Madani. beliau adalah kakek dari Qahhab bin Yahya Az-Zuraqi dari Abu Sa'id Al-Khudri seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan ya tadi Khazraj Al-Anshari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna adna ahli nari adaban yanta'ilu bina'lain min nar Yagli dima'uhum min hararatina kesungguhnya orang Penduduk neraka yang paling ringan adabnya siksanya itu dia diberi sendal dari api neraka yang menyebabkan otaknya mendidih saking panasnya sendal tersebut yang dibakar oleh api neraka subhanallah Allah, wa, ya. saudaraku seiman azza ya. ini adab yang paling ringan bayangkan dalam api neraka ya maka dari itu jangan pernah mencoba-coba masuk neraka. dengan cara kita meremehkan maksiatnya sebagian orang mengatakan ah yang penting saya matinya di atas tauhid kalaupun saya banyak dosanya paling saya masuk neraka dua hari tiga hari lah memang kamu yakin kamu akan mati di atas tauhid bisa jadi karena kamu ngeyal di atas kesesatan kamu kemaksiatan kamu Kesyirikan apa namanya ya penyimpangan kamu Allah jadikan hatimu condong kepada kekafiran dan kesyirikan dan akhirnya mati dalam keadaan syirik ataukah ini saudaraku sekalian. Ya, jangan pernah meremehkan keburukan sekecil apapun saudaraku. Jangan pernah meremehkan, karena meremehkan maksiat itu bukanlah sifat kaum muminin, tapi itu sifat kaum munafiqin. Meremehkan maksiat itu. Sifat orang-orang yang tidak adat tidak takut kepada api neraka Mungkin sebagian ulama salah berkata, jangan kamu lihat kepada kecilnya maksiat. Tapi lihatlah siapa yang kamu maksiat. Itu Allah Azza wa Jal. Yeah. Oleh imam muslim membawakan hadis yang lain yang semisal, wa haddathana Abu Bakar bin Abi Shaibah, wa haddathana affan, Qala haddathana Muhammad bin Salama Sabit an Abi Uthman an Nahdi anna Rasulullah ah, adaban Abu Talib bin alain yaghli min neraka yang paling ringan Adabnya adalah Abu Talib diberikan dua sandal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih a'udzubillah وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت النعمان بن بشير يخطب وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهوا أهوا أهل النار عذابا يوم القيامة لا رجل توضع في أخمسي قدمه جمرتان يغلي منهما دماغه Rasulullah s.a.w. bersabda dari hadith Nu'man bin Bashir. Sesungguhnya penduk neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat itu seseorang diletakkan di perut kakinya. Ya, dua bara api dari api neraka yang membuat otaknya mendidih. Wahadzassana Abu Bakar bin Abi Shaibah. Wahadzassana Abu Usama alil A'mash. an Abi Ishaq an Nu'man bin Bashir qala kal, qala Rasulullah sallallahu wasallam, Inna ahwana ahlin nari adhaban man lahu wa shirakan min nar yaghli minhumu dimaghu kama yaghli mirjal marjal ma anna ahadan ashadu minhu adhaban wa innahu la ahwanuhum adhaban Rasulullah antenna- sallallahu alaihi wasallam sabda sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya Seseorang diberikan dua sendal dan talinya dari api neraka. Yang membuat otaknya mendidih. Sebagaimana mendidihnya ia ya, bejana yang dididihkan padanya air. Dia menganggap bahwa dialah yang paling keras siksanya. Padahal dia yang paling ringan siksanya. Bagaimana dengan yang paling keras? Ya, Bagaimana sakitnya dan mengerikannya ya, api neraka itu. maka tidakkah kita takut kepada api neraka, saudaraku? Tidakkah cukup ini sebagai cambuk buat kita agar kita takut kepada Allah? Tidakkah kita menjadikan kita berusaha untuk meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah? Wallahi api dunia kecil dibandingkan dengan api neraka. Api dunia enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan api neraka, saudara. Kalau di dunia saja api ini sangat panas sekali di dunia, bagaimana dengan api neraka? maka jadilah kita hamba Allah yang takut kepada Allah Azza wa Ya, Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Dan kita sekarang menjawab pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama, jika saudara ipar saya sampai sekarang tidak mau sholat Jumat karena takut masih pandemi, bagaimana hukumnya Ustaz? Ini ketakutan berlebihan. Seharusnya dia tawakal kepada Allah. Orang sudah banyak pada sholat jumat, mereka biasa aja kok, ya. Makanya yang seperti ini, ya ketakutan yang apa namanya menunjukkan kelemahan iman dan kelemahan tawakal. Ya. Maka kewajiban kamu pergilah. Masjid-masjid sudah dibuka kok, sudah biasa dan mereka sholat jumat dan mereka semua tawakal kepada Allah. Ada apa kemudian hati kamu terus dirundung ketakutan demi ketakutan? Iya. Bahkan orang yang lama tidak sholat Jumat juga di rumah aja kena juga COVID iya. Maka tawakal kepada Allah Pertanyaan yang kedua Jika ada alat musik di dalam rumah Apakah itu akan menghalangi malaikat rahmat masuk ke dalam rumah? Kami berusaha mendakwahi anak-anak kami Kodarullah sampai sekarang anak kami belum menerimanya Apa yang harus kami lakukan Ustadz. Dakwahi terus, sampaikan terus hujah-hujahnya, bantah syubhat-syubhatnya. Yakinkan seyakin-yakinnya akan haramnya musimnya. Dan jangan pernah putus asa untuk menyelamatkan anak kita dari api neraka. Pertanyaan selanjutnya anak saya Les Sempoa lalu mau ikut lomba ini. Boleh tidak ya, karena ada uang pendaftarannya buat piagam, snack, alat dan lain-lain. Bagaimana kalau saya ikutkan, karena memang anak-anak ingin ikutan kompetisinya. Ia ya, belum paham soal larangan berbayar. Nanti saya tidak ambil hadiah uangnya kalau menang boleh enggak, tetap haram, ya. Karena dengan adanya pendaftaran-pendaftaran itu untuk digunakan buat piagam, snack dan yang lainnya, akhirnya mengandung judi. sekarang kalau ada orang berjudi dengan niat ah saya mau judi doang saya nggak mau ngambil apa namanya ya, kalau saya menang saya nggak mau ngambil tetap aja dosa yang melakukan perbuatan itu apakah sah akikah dilakukan oleh seseorang yang dia mengakikahkan anaknya dengan sepertujuh atau dua 7 sapi anaknya laki-laki yang lakukan bersamaan dengan hewan sapi untuk kurban allahu alam dalam hal ini ya terjadi khilaf para ulama Apakah hewan kurban bisa disatukan dengan akikahan atau tidak? Yang menjadi dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Karena sebabnya berbeda. Itu dua ibadah yang berbeda. Iya. Sebagian ulama mengatakan boleh. Karena tujuannya sama. Sama-sama untuk berkorban. Untuk iya. riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Namun yang lebih hati-hati lebih baik Tidak. pendapat petjuh. Bagaimana mendakwahi keluarga tentang syariat Islam yang sesuai Sunnah yang sebenarnya mereka sudah mengetahuinya lewat kajian-kajian online maupun offline, tapi enggak mau mengamalkannya. Yang seperti ini didakuti takut-takuti dengan adab Allah. Nya Saleh Fauzan ketika menafsirkan firman Allah. Syekh Bin Bas juga. Udu ila hikmati ya kepada jalan RobMu dengan penuh hikmah dan nasihat yang baik mau'idzah yang baik. Dan jidalah dengan yang lebih baik. Ya. Konta beliau ini disesuaikan dengan keadaan orang ya. kalau ada orang yang begitu tahu kebenaran langsung dia mengikutinya maka dakwahilah dengan hikmah itu sunnah kalau ada orang yang dia menerima kebenaran sebetulnya namun lambat karena masih ngikutin hawa nafsu maka pada waktu itu dakwah dengan maw'idhu hasanah dengan cara ditakut-takuti dengan api neraka, dengan adab Allah agar mereka mau takut kepada Allah kalau ada orang yang ngeyel Maka yang seperti ini jidal ya, debat ya dengan cara yang lebih baik dengan memberikan hujah-hujah, ya. yang menghilangkan syubhatnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mendakwahi keluarga tentang eh, sudah, kampung saya ini sekarang sedang maraknya permainan capit boneka. Sebagian besar yang bermain adalah anak-anak walaupun tidak jarang orang dewasa bahkan orang tua pun ikut ikutan. Sedangkan saya pernah baca sebuah artikel bahwa hal tersebut judi dan diharamkan. Bagaimana sikap saya seharusnya Ustaz? Saya enggak tahu ya. Capit boni itu bonika tuh kayak gimana ya? Tolong dijelaskan dulu lah. Bagaimana permainannya supaya supaya ya dalam menjawabnya juga enak gitu Adapun hanya sebatas seperti ini saya tidak berani menjawabnya. Bagaimana hukumnya jika seseorang yang sudah pikun? Ya, oleh keluarganya diperdengarkan musik kesukaannya dulu kata keluarganya agar bisa mengembalikan ingatan. Padahal sudah diingatkan oleh anggota keluarga yang lain bahwa musik itu dilarang agama. Apakah orang tua yang pikun terkena dosa nggak? Ini ya, orang sudah pikun begitu, ma ya gimana lagi? Maka yang memperdengarkan musik itu yang berdosa. Ya, katakan kepada dia ngapain musik? Mendingan bacaan Al-Quran. Al-Qur'an lebih dahsyat lagi dari itu. Iya. Makanya kamu yang mengingkari musik ini coba perdengarkan kepada ya yang sudah pikun ini bacaan-bacaan Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Qur'an Allah memberikan kepada dia apa? Ya, kemudahan untuk kembali mengingat dan beribadah kepada Allah. Apakah orang tua yang sudah meninggal tetap berdosa ketika anaknya yang sudah menikah tidak mau menutup auratnya? Kalau memang itu dulu orang tua yang mengajarkannya. Dulu orang tua yang tidak mau menutup auratnya sehingga anaknya juga ikut-ikutan tidak menutup aurat, maka itu jadi dosa jariyah buat dia, buat orang tuanya. Jadi selama anaknya tidak menutup aurat, Ya bapak, orang tuanya juga kebagian. Ya, dosanya kenapa? Karena mereka dulu yang ngajari, mereka dulu yang mencontohkan. Qotoru salman san fil islam yasunnatan sayya. Ya fa'alahi bizruha wa bizru man a'mala biha min wairi an yunqasa min wa uzarim Siapa yang memberikan contoh yang buruk dalam Islam? Maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sendiri. Maka kewajiban anak taubat segera menutup aurat agar dosanya tidak terus mengalir ya, kepada orang tuanya itu. Tanyaan selanjutnya, jika kita kesiangan bangun dan sebentar lagi adzan subuh padahal sudah niat ingin saum. Tapi saya pilih sahur untuk persiapan saum sunnah ketimbang kiamul Lail Apakah sikap saya ini benar benar karena sahur lebih utama? Ya. Yeah. Sahur lebih utama. Pertanyaan selanjutnya, Ana Ahmad Fatomi Yahya domisili Sampit Kalimantan Tengah. Apa yang paling utama yang harusnya kita dakwahkan kepada orang-orang yang kurang mengenal sunnah? Yang paling utama kita dakwahkan pertama adalah tauhidullah. Agar manusia mentauhidkan Allah dan menjauhkan kusyirin. Yang pertama kita dakwahkan agar mereka, ya, mengenal Allah dulu, mengenal hak Allah dulu, yang merupakan makna daripada syahadat la ilaha illallah. Setelah mereka paham itu, baru kenalkan tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Iya jadikan mereka cinta kepada Rasul dan pahamkan bagaimana catat tata cara mencintai Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. bahwasanya kewajiban kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya wanita? Apakah seorang janda juga memerlukan seorang wali ketika ingin menikah? Ya, harus. Ya, karena Nabi tegas mengatakan la nikaha, tidak sah nikah bagi siapa? Wanita secara mutlak baik perawan maupun janda. illa kecuali dengan wali wasyihdai adlin dan dua saksi yang adil ya. maka kewajiban wanita walaupun janda wajib menikah dengan wali siapa yang berhak menjadi walinya bapaknya kalau bapaknya enggak ada kakak-kakaknya paman-pamannya kalau enggak ada juga ya Maka wali hakim yang menikahkannya. Mantu kami selama sampai saat ini belum mau berjilbab. Sementara suaminya sudah menyarankan memakai jilbab, namun tidak memaksa hanya menyarankan saja. Karena beranggapan tidak boleh memaksa dalam hal beragama, apakah kami mertuanya ikut berdosa setiap bertemu tidak mengajarkannya, terus dakwahi, terus nasihati. Memang kita tidak memaksakan, betul. Tapi kita harus terus mengingatkan. Ingatkan lagi, ingatkan lagi. Terus sampai takut-takuti dia dengan api neraka. Ingatkan bahwa ia hidup di dunia sementara. Ingatkan bahwasanya ia ya hamba Allah Azza wa Jalla. Ya. Ingatkan bahwa kamu itu hamba Allah yang dikasih rejeki sama Allah. Masa buat tutup orang saja nggak bisa. Ya. Terus dakwahi setiap ketemu dakwah lagi setiap kamu ingatkan ketemu ingatkan lagi dengan cara yang baik yang santun yang tidak menyakiti hati apa yang harus kami lakukan ketika ada seorang awam melakukan seorang melaporkan seorang dai karena isi ceramahnya dianggap menghina kebiasaan leluhur mereka sehingga dai tersebut tidak wah hukum pidana mohon nasihatnya Ya berusaha bela dai tersebut sesuai dengan kemampuan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya. Kalau ternyata, ya itu hanya sebatas tuduhan saja seperti yang terjadi di lombok sana. Ternyata itu hanya di apa namanya di edit edit sehingga seakan-akan dai ini menghina padahal sebetulnya beliau hanya sedang menyebutkan tentang kuburan-kuburan yang di apa namanya di diziarahi nah, di antara kuburan itu ada namanya itu yang sebagian orang banyak tidak tahu kalau itu ada kuburan seperti itu makanya banyak dai-dai di lombok juga membenarkan akan adanya kuburan itu betul namun ya karena diedit-edit akhirnya si ustadz ini dizolimi dan membela orang yang dizolimi wajib bela Sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang kita mampu bela beliau? ya nah, Beliau dizolimi sekarang ini. Namun tentunya jangan sampai kemudian menimbulkan mudorot yang lebih besar. Dengan, dengan melakukan cara-cara yang arogan dan yang lain. Pertanyaan selanjutnya hubungan saya dengan ibu kurang baik karena kesalahan saya ketika memiliki pendamping hidup. Saya jarang sekali mengunjungi ibu karena ibu selalu kurang mengenakan intonasinya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz, apakah saya berdosa apabila sedikit menghindar dari ibu saya? Terima kasih. Iya. Kalau memang pendamping hidupmu itu memang soleh, bertakwa kepada Allah. Dan si ibu nggak setuju, nggak mau menikah dengan suami yang ada sekarang, kamu menikah dengan dia hanya karena urusan dunia, maka kamu tidak salah. Kamu tidak salah. Ya, kamu memilih dia karena agamanya, karena ketakwaannya. Maka yang salah ibu. Ibu seperti ini nggak bijak. Ibu seperti ini hanya mendahulukan perasaan. Maka tetaplah sabar dengan sikap ibu tersebut. Iya. Sambil terus berbuat baik kepada dia, kunjungilah. Walaupun cuma sebentar, sambil bawa oleh-oleh, setelah itu pergi masalah. Yang penting jangan sampai memutuskan silaturahim. Bagaimana menyikapi seseorang yang ketempelan jin. Yang bisa melihat masa lalu. Seseorang ketika ia membuka aib kita sembari menasihati. Ini perbuatan syaitan. Iya. Maka kewajiban kita adalah berusaha untuk ya Apa yang kita mampu untuk bisa merukyahnya, rukyah dia. Agar ia bertaubat kepada Allah. agar setan itu pergi dari tubuhnya bantulah apa yang ya kalau kita bisa bantu an siapa di antara kalian yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya berikanlah manfaat kepadanya Pertanyaan selanjutnya, sempat viral di Youtube ada seseorang mengatakan kalau melihat haram atau halalnya sesuatu, jangan melihat syariat, Al-Quran, maupun hadis. Melainkan kita pakai akal pikiran kita sampai mau diajak duel terhadap orang awam yang meyakini musik haram dan ya orang-orang lainnya yang menentang perkataan musik haram. Apakah ini disebut dengan talbis iblis? Betul. Orang yang selalu menggunakan akal, itu yang pertama kali melakukannya adalah iblis. Iblis yang menolak perintah Allah yang merupakan dalil dan nas untuk sujud kepada Adam dengan akalnya. Lihat, ya. dia mengatakan katanya kalau melihat haram atau halal itu jangan melihat syariat, jangan melihat Al-Quran, tapi pakai akal. Siapa inti? yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Ucapan ini bisa kufur dan bisa menjadikan pelakunya murtad dari agama Islam, saudaraku. Karena dia sudah terang-terangan menentang Allah dan rasul-Nya dan menganggap bahwa akalnya lebih hebat daripada dalil, daripada wahyu. Ini mengerikan, saudaraku sekalian ya. Pertanyaan selanjutnya, Anas seorang audio auditor perkebunan perkebunan kelapa sawit Beberapa kali terjadi ketika kami sudah selesai mengaudit dan sudah menetapkan temuan-temuan yang ketidaksesuaian artinya sudah closing meeting dan temuan tidak bisa lagi diganggu-gugat. Kemudian kami ketika kami akan pulang kami diberi oleh-oleh biasanya berupa makanan. Pernah beberapa teman tanyakan kepada manajer kami apakah hal ini dibolehkan dan informasinya dibolehkan selama nominal tidak boleh lebih dari 500.000 ribu. Kalau berupa uang memang sangat tidak dibolehkan. Yang saya tanyakan, bagaimana hukum hukumnya bagi kami pemberian klien kami tersebut lebih baik ditolak saja, karena khawatir nanti kamu ya bisa menyebabkan pekerjaan kamu menjadi kapan-kapan nanti menjadi apa perubahnya, karena gara-gara dikasih makanan tersebut. Jadi yang lebih baik walaupun manajer sudah mengizinkan, apa-apa. Iya, tapi masalahnya ini hadiah al umal, hadiah, al-ummal, hadiah. Ya dari apa namanya rekan, rekan kerja, maksudnya dalam, dari partner kerja, maka yang lebih baik sih ditolak saja. Iya, kadang sangat sulit untuk menolaknya dan akhirnya saya terima dan saya kirimkan saja ke kantor. Apakah boleh saya berikan kepada orang lain misalnya pekerja di bandara atau sopir atau yang atau driver ojek online? Kalau memang kita ya sulit untuk menolak karena maksa-maksa terus akhirnya kita terima, berikan ke fakir miskin itu lebih baik. Iya. Berikan ke fakir miskin itu lebih baik. Iya, Allahu a'lam. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat saudara saudaraku sekalian. Ya. Dan kajian berikutnya insya Allah ya, Tentang Apa namanya Amal tidak bermanfaat Bagi orang yang mati di atas kekafiran Demikian wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk para jamaah Jangan lupa untuk Memfollow instagram media komunikasi langit Dan juga YouTube media atau kajian-kajian berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan pada kajian hari ini. Marikta tuh, Assalamualaikum warahmatullahi